0: broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, tudo bem? Bom dia. Oi Carol, bom dia pra você, bom dia Raíssa bom dia ouvintes Eldorado. Bom dia. Vamos falar um pouquinho de inflação, o que, que a gente tem no nosso panorama aí, pensando também no mês de dezembro? É, Carol, inflação é algo que assusta muito, né? A gente tem falado aqui eh, na rádio, aqui no jornal, sobre alguns repiques de inflação, né? O Heisen até falou um tempo atrás da inflação do óleo de soja, a gente viu que realmente alguns produtos, principalmente produtos alimentícios, subiu muito nesse ano teve o óleo de soja, tem a questão do leite, tem a questão do arroz. Então, esses produtos têm encarecido muito a inflação ao consumidor, principalmente essa inflação é, que se chama né, inflação de supermercado, infla, inflação de alimentos dentro do domicílio. Por conta é, dessa inflação, há já uma expectativa de que os índices de preços ao consumidor eles tendem a subir mais um pouquinho. A gente lembra aqui que essa inflação está muito mais concentrada no atacado. Quando a gente olha para o IGPM, que é um indicador é, de preços no atacado, é aquele indicador que geralmente corrige aí os contratos de aluguel, ele já tem uma inflação acumulada muito forte nos últimos 12 meses, para a gente ter uma ideia alta nos últimos 12 meses, contando com o um indicador que foi divulgado nessa semana, já está aí na casa dos 24%. Então, é um índice muito alto que já começa a ser repassado para a inflação do consumidor. Por isso que a gente tem visto principalmente esses produtos aí da alimentação mostrando um, um cenário de alta de preços. Por outro lado, os preços ao consumidor... A gente tem aí alguns, alguns itens né, que arrefeceram uh, essa alta e por isso que quando a gente olha a composição do IPCA ou do IPC da FIPE, a gente vê uma inflação muito mais baixa do que esses 24% no ano que está concentrado é, no IGPM. Mesmo assim, o governo trata essa inflação, mesmo essa inflação do atacado que pode sim ser transmitida para o consumidor, o governo trata como uma inflação pontual, que ela não deve se estender por muito tempo, então os efeitos para o consumidor não devem ser tão elevados nos próximos meses. Agora, se você tiver um pouco mais de demanda, e principalmente no final do ano, né, Carol e Rising, a gente tem uma pressãozinha inflacionária, né, porque as pessoas acabam consumindo um pouco mais é, os produtos no final do ano e no final do ano a gente tem sempre aqueles produtos importados, os chamados produtos natalinos, como eles são importados, estão sendo importados com dólar muito alto, há uma expectativa de que se tenha, assim, uma pressãozinha um pouco maior dos preços para o consumidor no mês de dezembro. De qualquer forma, como o Banco Central está tratando essa inflação como temporária, ele não entende que isso vai comprometer a trajetória do juro no país. O juro está em 2% ao ano, o juro básico, né, a Selic, e deve permanecer nesse patamar na reunião do Copom de dezembro. Bom, por outro lado, tem o ministro da Fazenda também, da Fazenda, da Economia, né? Também falando de juros e dizendo que a Selic, do jeito que está, reduziu a dívida pública. Pois é, Raíssa, e reduziu mesmo. O ministro tem razão. Porque se a gente for contar lá com a Selic de dezembro de 2018, né? Que foi o último mês do governo Michel Temer. É, a Selic, naquela época, no cupom de dezembro, ela caiu para 6,5%. E hoje a gente tem uma taxa de 2%. Então, se a gente carregar todo esse efeito de queda dos juros nesses dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, você já teve uma economia, de fato, de 200 bilhões é, na dívida pública. E aí o ministro até projetou isso para frente, né? Ele projetou, é claro, com uma Selic bem baixa, com uma Selic aí de 2%, que não vai ficar, a gente já sabe que a Selic não vai ficar em 2% até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, até por conta dessas pressões que a gente falou agora há pouco de inflação e também porque os investidores estão pedindo taxas mais altas para comprarem os títulos públicos do governo. Muitos desses títulos, a sinalização dos juros é justamente a Selic. Mas o ministro Paulo Guedes disse que ao longo do governo Jair Bolsonaro, até o final do governo, a economia vai ser de 400 bilhões é, no, no custo da dívida pública do país. Agora, Raíssa, com a reforma da Previdência mais essa economia, se a gente lembrar que a reforma da Previdência é, trouxe uma economia de 800 bilhões é, de reais em 10 anos para o governo, somado com essa queda da taxa de juros que traz o alívio para a dívida pública seria o melhor dos mundos para o governo na questão da dívida pública se não tivesse uma pandemia no meio do caminho. Né? Foi um imponderável, ninguém contava com isso e toda essa economia ela acabou... Em... A gente não pode falar que ela foi perdida, porque se não fosse essa economia, a situação do país ainda estaria muito pior. Mas, de qualquer forma o endividamento que o Brasil teve que fazer nesse ano para fazer frente aos efeitos econômicos do coronavírus elevou muito a trajetória da dívida pública. E aí a gente olha para frente e vê essa, esse endividamento é, que, se não fosse a Covid, o governo poderia estar comemorando a sua redução. A gente olha para frente e vê as agências de classificação de risco olhando para a capacidade do país de tentar equacionar uma dívida que vem crescendo mês a mês e tende a ficar é, na faixa de 100% em relação ao produto interno bruto até o ano de 2025, 2026, segundo as projeções mais otimistas. Muito bem, Silvia Araújo, conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia, bom trabalho. Bom dia, gente.